0: Så där, äntligen tillbaka med en ny video Det har varit lite samma rutin som tidigare. För mycket annat att göra, för lite energi till det här. Men nu hoppas jag kunna komma tillbaka med något lite mer matnyttigt kanske än det har varit tidigare när jag har pratat om min egen satsning. För nu tänkte jag prata om en rikandehetstudie som avhandlar en ganska intressant fråga. Det här handlar om löpning och det handlar om hur man ska få ut så mycket som möjligt av både sin tid men också sin energi för att få bästa resultat över en viss träningsperiod. Det man hade gjort i den här studien var att man hade delat upp ett gäng måttligt tränande skulle jag säga löpare i två grupper. Där varje grupp fick genomföra ett av de två olika träningsprogram under sex veckors tid. Tanken här var att de skulle träna ungefär tre gånger i veckan med två av de här sex veckorna som var det liksom... Deload veckor när man bara körde ett pass varje vecka så att ett till tre pass varje vecka mer åt tre hållet och än åt ett hållet och att man då skulle reglera så att alla deltagarna tränade till en viss ansträngningsnivå vid varje pass. För när man ska jämföra olika träningspass, alltså det här gäller både när man ska jämföra styrketräningsupplägg eller konditionsupplägg så måste man ju försöka likställa Metoderna med varandra eller träningsprogrammen med varandra för att det ska bli jämförbart på något sätt så du kan till exempel om du vill jämföra träning med tunga vikter och träning med lätta vikter när det gäller styrketräning så kan du till exempel likställa att bägge grupper ska lyfta lika mycket vikt vid varje pass, alltså lika många ton eller du kan likställa att de ska lyfta tills de har tappat en viss hastighet i sina lyft som en procent av bashastigheten eller någonting i den stilen. Alltså du behöver säkerställa att det, liksom, det finns någonting som är jämförbart här så att du vet att liksom, stressen på ett sätt blir jämförbar. Sen kommer det vara väldigt olika så att om du lyfter då Lika många ton till exempel när det gäller styrketräning så kommer det ju nå upp till det liksom snabbare. När du har de lätta vikterna. Eftersom det blir många fler repetitioner på en då relativt tung vikt. Men kör med riktigt tunga vikter så är den vikten visserligen tyngre. Men det blir inte särskilt mycket mer vikt per set. Eller blir mindre vikt per set då eftersom du lyfter så mycket färre gånger. När det gäller konditionsträning så är det lite samma grej. Du behöver antingen till exempel liksom likställa då. Den mekaniska stressen, att du säger liksom att ja, men du ska göra en viss, viss mängd arbete här. När man pratar om cykling kan du säga att du ska komma upp i en viss mängd jol. Eller träningstid i en annan så alltså, Du skulle kunna säga att så här, men man ska köra varje pass ska vara en halvtimme eller någonting i den stilen. Och på något sätt då, så säger du liksom att så här, men givet en halvtimmes träning med de här två olika metoderna så är det ena eller andra mer överlägset. Liksom. Och så kan man säga det. Är det här ditt fokus så kan du vända dig till det här. Det man hade gjort i den här studien var att man hade satt en gräns vid en given ansträngning. Som då var 17 på en Borgs-RPE-skala. Som alltså går från 60 till 20 där 20 är maximal ansträngning. Så 17 då, alltså väldigt ansträngande. Eller blir väl mycket ansträngande eller någonting i den stilen. Som är det verbala, verbala ankaret på den skalan då. Där säger man att när de kom till den punkten så skulle de avsluta det passet. Och det man jämförde var antingen då ett intervallupplägg med högintensiva intervaller eller ett upplägg med måttlig kontinuerlig träning alltså någon form av tröskelträning. Så tröskelträningen var då att de skulle köra på en intensitet som motsvarade 97,5 av deras critical speed som man hade mätt fram deras critical speed innan träningsperioden och så man gjorde man det i mitten av träningsperioden och sen då efter träningsperioden. Och så skulle man köra på 97,5 av det så länge man orkade tills man kom till 17 där avslutade man vilket blev ungefär då 20 minuter plus minus kanske 8 minuter per träningspass för den här gruppen. Och den andra gruppen fick köra som sagt då högintensiva intervaller på 90 av MAS som är som maximal aerobic speed. Det är sista hastigheten man uppnår vid sista etappen under ett v 2 max test. Och även där så satte man då ett stopp vid 17 på RPE Och man körde då intervallerna så att de skulle vara, det skulle vara ungefär 25% av tiden som man kunde köra till utmattning på 90% av oss. Så långa skulle intervallerna vara. Så det justerades då också vid, vid, i mitten av, av programmet. Då. Så att det blev liksom ett antal intervaller och även här så kommer det upp i ungefär 20 minuters träning om man tog bort den passiva vilan mellan intervallerna. Då. Eh, och passiva vilan var två tredjedelar av insatsperioderna skulle den eh, tiden vara. Då. Så att. Körde man tre minuter insatsperiod så skulle liksom två minuter passiv vila vara mellan dem. Och där som sagt kom man upp ungefär 20 minuter plus minus kanske två minuter per pass. Så körde man det här över sex veckor och så vill man se om det var någon skillnad på både de maximala värden som till exempel VU2 max. Men även submaximala värden som laktattröskel 1, laktattröskel 2, critical speed och sådana bitar. Och det man såg här var väl överlag att det inte var någon... Signifikant skillnad i träningstid mellan grupperna. Tittar man på de andra grejerna, alltså resultaten av studien, alltså hur de utvecklade sig, så såg man heller ingen skillnad. Någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i hur de utvecklade sig, alltså avsett EU2 max eller submaximala värden som trösklarna och sådär. Eh, där fanns man, alltså tittar man på liksom resultaten, så kan man väl säga att det finns en ganska tydlig trend. Och att i alla fall så fanns det en större effektstorlek för den intervallgruppen jämfört med den kontinuerliga gruppen. Men det här blev inte en statistiskt signifikant skillnad och det är ju liksom, det är små grupper och det är en väldigt kort tid. Så jag funderar på, skulle man ta liksom större grupper så får man en större statistisk power och upptäcka mindre skillnader. Och skulle man köra det då över en längre tid så skulle man kanske se att intervallgruppen fick bättre resultat än den kontinuerliga gruppen. Men det är bara gissningar och man kan också säga att. Man såg egentligen den största skillnaden skedde under den första delen av träningsprogrammet. Sen så planade de, i alla fall de här submaximala ökningarna ut. Så då är frågan hur stor eventuell skillnad det skulle bli om man fortsatte träningsprogrammet längre än sex veckor. Det är oklart om det skulle bli någon skillnad alls mellan grupperna. Men över den här perioden så såg man ingen skillnad. Det här är det intressanta egentligen. För att här kan man ju då tänka att man satte ju då en gräns vid en viss ansträngningsgrad. Så att man säger då att tre gånger i veckan så ska du gå ut och så ska du anstränga dig på något sätt tills du når 17 RP. Och det kan ju vara olika för olika personer vad man tycker är eller hur snabbt man kommer upp i den här ansträngningen. Alltså hur många intervaller man kan göra eller hur många minuter man kan springa kontinuerligt innan man kommer upp i det här 17. Och då kan man väl säga att olika personer kommer ha större fallenhet för att träna på olika sätt här. Och då får kanske bättre eller sämre resultat. Beroende på vilken de väljer. Så en person som kan få ut av sig själv om man springer lite mer kring tröskel. Kanske ska välja det upplägget. För då kommer man kunna ackumulera mer träningstid innan man når den här gränsen för ansträngning då. Medan en person som är mer högintensivt lag, kanske är bättre lämpad att springa intervallerna. På så vis kan man väl säga att det här ger en ganska stor flexibilitet liksom i hur man kan träna. Du kommer inte se några större skillnader om du väljer ett av de här två uppläggen. Men... Du skulle möjligen om det är skillnad för dig kunna få en skillnad i hur du utvecklar dig beroende på att du kan göra mer av det ena eller det andra. Sen är det ju som vanligt liksom, att man ska kanske inte köra tre tröskelpass i veckan och man kanske inte ska köra tre intervallpass i veckan utan man kanske borde köra både och. liksom Dessutom är det så här tänker jag. Att ingen av de här grupperna körde ju verkligen till fail. Vilket är ett annat sätt att liksom normalisera att man har gjort så mycket man kan för den dagen. Jag tänker att hade jag gjort det här upplägget. Då hade jag kanske kört precis som de gjorde här. Ja, men 20 minuter eller kanske till och med bara 15 minuter kontinuerlig löpning. Och sen så hade jag vilat lite. Kanske vilat i 5 minuter eller någonting. Så hade jag kört en till sån intervall. Så jag hade ackumulerat mer träning om jag hade gjort den här medelintensiva varianter medan kör jag den högintensiva då har de ju i stort sett tömt sin D-prime när de kommer till slutet av det här. Det var ju det som var tanken här med att de, de anpassade insatsperioderna så att det skulle vara en fjärdedel av tiden det tog för dem att nå att tömma sin D-prime helt eller nå utmattning. Och det innebär ju då att när du väl liksom har gjort ett antal intervaller så kommer din D-prime vara helt tömd och då kommer det kräva ganska lång tid innan du är helt återhämtad och kan fortsätta med någon sorts kvalitet. Så det kanske är svårt att lägga till mer tid på intervallupplägget men du skulle kunna göra det på det kontinuerliga upplägget om du bara vilade lite innan du gör nästa insats. Och det är väl lite det som är grejen här att, att alltid liksom köra. Samma tid kommer bli lite meningslöst för hade de verkligen kört så mycket som de kunde så hade de troligen kunnat få ut mer av det här måttligt intensiva upplägget och det är ju lite det som är grejen när du sänker intensiteten är att du kan göra mer av det arbetet så att kör du då liksom, kör du då dina tre nyckelpass varje vecka så ska du ju kunna få in en hel del lågintensiv löpning också utan att det stör din och nyckelpass och det är lite samma tanke där att ju högre upp intensitet går desto mindre tid behöver du träna för att få samma effekt. Men också ju mindre tid kan du träna för att du orkar inte lika mycket. Vilket är det jag menar med att när man väl har kommit till en viss punkt i intervallpass så kommer man inte längre. Man kan inte göra så mycket mer. Så det är väl mina takeaways här att det här är liksom ett sätt att kunna vara mer flexibel möjligen. Men återigen som precis som alltid när man liksom... Ska jämföra två, två träningsprogram med varandra så måste man säga liksom att ja, på grund av hur man valde att jämföra det här så har man inte utforskat allting. Och det kan man aldrig göra. Men ska du bara köra till en viss ansäkningsgrad varje pass så verkar det vara ganska lika i hur kroppen svarar på det. Och det innebär i det här fallet i alla fall också att du kommer träna ungefär lika mycket vid varje tillfälle. Oavsett vilket du väljer då. Så att beroende på vad du föredrar så kanske du ska välja det och få ut mest av din träningstid och din ansträngning. Det var allt för idag. Vi ses och hörs väl när vi gör det helt enkelt.